0: We zijn er weer. Onderstroom staat weer voor je klaar. Want het is de eerste maandag van de maand. Ik ben Alex en ik zit hier met Maarten om te praten over het poldermodel. Het is een idee over hoe Nederland werkt. Een idee waarmee je een soort instructie meekrijgt over hoe je je moet gedragen. Maar die eigenlijk helemaal niet is hoe dingen werken. En die eigenlijk ook niet helemaal in je voordeel is. Daar gaan we het vandaag over hebben. Onderstroom is zoals gewoonlijk een... Een radicale podcast over politieke begrippen en de praktijk van iets nieuws opbouwen. Ik wens je heel veel plezier. terug weer. Een nieuwe maand, een nieuwe aflevering. Ik ben hier met Maarten. En Maarten die gaat mij helpen begrijpen waarom het poldermodel bullshit is. Um, je hebt het misschien wel over gehoord. Als een soort... Um... Een mythe zou ik zeggen. Een Als mythe. een mythe, een verklaring voor waarom in Nederland altijd alles goed
1: gaat. En waarom het hier zo vredig en fijn wonen is. En leven.
0: En werken. Hoe en waar... komt het toch dat we altijd zo zo gezellig elkaar rond de tafel weten te vinden... om gewoon met zuiver, goede argumenten dan de beste oplossing voor iedereen te vinden. En de, je mag wel eens met de deuren slaan, met de vuist op
1: tafel slaan... zeggen tegen je baas hoe het echt zit... maar het moet uiteindelijk altijd wel gezellig blijven.
0: Juist, juist. Het poldermodel. Daar gaan we het vandaag over hebben. Um, ik was geïnteresseerd geraakt in, dit, in het onderwerp... Want je hoort het natuurlijk altijd op. Op school krijg je het mee. Van oh, er was toen ooit het verdrag van Wassenaar en toen is er iets gedaan. En dat laat eigenlijk heel erg zien en heeft er echt bevestigd hoe we altijd met het poldermodel werken in Nederland. En dat betekent dat mensen lekker rond de tafel gaan. Het is een heel verhaal en je krijgt het mee op school. En het, het, het klopt gewoon in heel veel opzichten niet en er, er wringt heel veel aan. En het voelt ook alsof het je iets voorhoudt dat ons eigenlijk tegenhoudt op een bepaalde manier. En daarom wou ik er heel graag iets over doen. Dus ik ben heel blij dat jij daarover wou vertellen. Voordat we daarmee beginnen, wil je even kort iets zeggen over wie ben je, wat heb je met het poldermodel? Wat ik met het poldermodel heb, is er namelijk er ervaring ermee.
1: Zoals ik ooit tegen een uh, vriendin van mij, die met uh, de ijdele moeder wanhoop erin is gegaan. En dacht, ja we kunnen via een poldermodel verandering bewerkstelligen in Nederland. Ik op een gegeven moment een hele cynische bij heb geantwoord. Als je door de polder gaat, verlies je. En daar is ze later nog wel eens op teruggekomen van... je hebt gelijk gekregen. Ja, uh, ja. Dat is gewoon verschrikkelijk. En het ergste is vooral dat je ziet mensen die uh, goede idealen hebben... goede ideeën, uh, daarvoor worden uitgenodigd. Je wordt opeens nou, je wordt belangrijk gevonden ook. Je, krijgt, uh, je wordt gefeteerd op iedere manier. Je, wordt, je krijgt een plek aan tafel met mensen waar je mee mag praten... die jou serieus nemen. En dan word je in gesocialiseerd... En uiteindelijk sta je met lege handen en vraag je... wat heb ik nou eigenlijk gedaan? En er is ook een grote kans dat je burn-out hebt opgelopen. Omdat je veel zoveel werk op de hals hebt gehaald.
0: Ja, ja. Nou, duidelijk. Daarnaast ben je best wel begaan ook met geschiedenis en geschiedenis, politiek. Geschiedenis, politiek. Ja, precies. Uh,
1: sociale bewegingen.
0: Ja, supervet. Supervet. Hoe we het dan vandaag een beetje gaan aanpakken is... we gaan eerst kijken, nou, wat is dan dat idee van het poldermodel? Wat is dat ding? Um, waar komt het vandaan? Ten eerste dus het idee dat we het zouden hebben. Maar dus ook zeg maar, wat, welke sociale ontwikkelingen hebben we ertoe geleid dat we de, de huidige situatie hebben van arbeidsverhoudingen. Het poldermodel is een, een idee over hoe arbeidsverhoudingen in elkaar zitten en hoe je je dient te gedragen. Daar komen we nog op terug. Um, en dan dus ook daarna, waarom is het slecht om er op die manier naar te kijken? En wat kunnen we dan? Hoe kunnen we er wel naar kijken? Naar de arbeidsverhoudingen in Nederland vooral, maar ook elders. Dus dat is een beetje het overzicht. Ik heb er heel veel zin in. Maarten, help ons, help ons uit de brand. Help ons in de brand misschien. Wat, wat is dat poldermodel? Als je mij
1: vraagt um, een idee te geven van wat is het poldermodel. Dat is het idee dat de Nederlandse samenleving een sociaal lichaam is. En dat klinkt heel abstract. Maar daar wordt mee bedoeld een samenleving is die bestaat uit verschillende delen. Uit werkgevers, werknemers, overheid... Belangengroepen en dat al deze onderdelen samen de Nederlandse samenleving vormen, dat ze aan een tafel moeten komen te zitten, of in ieder geval representanten van die groepen aan de tafel komen te zitten, en daar in een open en eerlijk overleg met een uitwisseling van argumenten tot een ideale inrichting van de samenleving gaan komen.
0: Juist, dus um, dat ding van lekker polderen is dat hele ding van alle partijen komen samen aan tafel en daar komt een soort van een redelijke conclusie uit. Een dat redelijke is...
1: conclusie en gebaseerd op, we gaan argumenten uitwisselen, we herkennen elkaars belangen, maar we gaan elkaar niet het vel over de oren trekken, het moet wel een beetje gematig gaan, je moet elkaar wat geven en wat nemen, dat is een idee van, een, uh, van het poldermodel en we zien het meest terugkomen natuurlijk in wat dan heet de inrichting van de economie, ja. waarbij het voornamelijk de inrichting van de economie en daarom ook dus ook meteen die, waarom het eigenlijk een valse voorstelling is... omdat het opeens gaat over, opeens wordt het over verdeelvraagstukken. Hmm. Het wordt het helemaal niet over... maar wie bezit dan eigenlijk de eigendomsverhoudingen? Wie, wie bezit de productiemiddelen? Daar gaat het helemaal niet over. Het is meer van wil je een procentje erbij of niet? Uh, hoe snel mag je ontslagen worden? Van, gaan we dat wat meer bescherming, Gaan we wat minder bescherming? Waar mag jij je ontslagvergoeding aan besteden? Mag jij dat zelf vrij besteden? Of moet je dat verplicht aan een cursus besteden... Het gaat over.
0: Nou ja, het rommel in de marge. Het verkleint heel erg de, de, de ruimte die je hebt om in te onderhandelen of om over te spreken. Omdat het heel erg gaat over nu direct tot compromis komen. Ja, en het is een heel technocratische
1: invulling van economie. Dat gewoon draait om afstemmen van schaarse goederen. In een ideale situatie. Een allocatie van schaarse goederen als arbeid, kapitaal, grond, productiemiddelen. Terwijl zo'n idee van economie... Dus laat, laat gewoon heel veel buiten beschouwing. Namelijk, ja. Want wat, wat is technocratie? Ja, vraag, vaak zou ik het gewoon... besturen met experts noemen. Ja, ja. Gewoon experts. En voornamelijk als het over de economie gaat... zijn het altijd economen die gewoon zeggen... ja, je hebt, gewoon, je hebt nou eenmaal gewoon de markt. Je hebt uh, vraag en aanbod. En ja, dat moet je
0: maar gewoon op elkaar af gaan stemmen. Dus het idee dat zeg maar, bepaalde experts... die vakkennis hebben over een gebied... dat die... Kunnen bepalen hoe dat er het beste uit gaat zien en dat het eigenlijk niet een, een politieke of een ideologische vraag is. Het gaat gewoon om, sommige mensen hebben de kennis om het het beste te regelen. Precies, en dat is
1: altijd, en die zie je in Nederland heel erg terugkomen. Nou, om een paar beruchte voorbeelden te noemen. Je had het bij Jeroen Dijsselbloem, de PvdA-minister van Financiën onder Rutte 2. Je had het heel erg. Ik doe niet aan uh, politiek. Ik doe niet aan ideologie. We proberen dit gewoon. De, de eurocrisis. De Griekse schuldencrisis. We proberen dit op zo'n goed mogelijke manier op te lossen. En met ideologie heb ik niks te maken. Was dat Dijsselbloem die dat zei? Dat was Dijsselbloem. En dat is juist de ideologische opmerking die je kan maken. Omdat je gewoon tegen de ander zegt. Jij bent
0: onredelijk. Jij snapt het allemaal niet. Ik snap het wel. Met jou hoef ik eigenlijk geen gesprek aan. Nee, nee precies. Zoals heel veel bijvoorbeeld ook... Uh in de Verenigde Staten heel veel neoliberale think tank-mensen ook heel erg zeggen... weet je wat, we gaan gewoon, er is gewoon ergens een crisis, dan gaan wij erheen... dan gaan wij dat als beleidsmakers oplossen en dan gaan we weer weg... en dan doen die mensen die, die erven dan dat, dat, die nieuwe structuur... en dan is het gewoon opgelost. Maar dat, dat technocratische, dat zie je heel veel in bijvoorbeeld neoliberalisme... maar ook in ja. andere politieke stromingen. Ja. Terwijl nog bij heel veel
1: mensen het idee is dat nou bijvoorbeeld een mensen van GroenLinks... Uh, die, die, zijn, die zijn niet zo. Nee, nee, nee. Terwijl je bijvoorbeeld nou, bij GroenLinks... heb je flink wat mensen die je al, al kan aanwijzen.
0: Je hebt er ook nog een paar goeie tussen lopen... maar die worden vaak toch nog wel de mond gesnoerd... zo snel als het kan. Dat, is, maar dat, dat technocratische, dat is eigenlijk heel breed gedragen in Nederland. Ja, en dat is helemaal een... niet per se een rechtsding. Nee, nee, het is ontzettend breed gedragen in Nederland. En dat is wel echt een kenmerk...
1: nou, niet zeer van het Poldermodel, maar van een Poldercultuur in Nederland. Dat het moet binnen een bepaalde, binnen een bepaalde band beter blijven... Ja. Het probleem staat vast. We gaan het over de oplossing hebben. En binnen de oplossing kunnen we... Daar kunnen we over verschillen. Maar het probleemdefinitie blijft staan. Ja. Een van de bekende voorbeelden van... is als je gaat kijken hoe er... Nou, het laatste 30, 40 jaar in Nederland... over migranten en minderheden wordt gezegd. Gewoon, ze zijn een probleem. Ja. Wordt aan alle kanten geroepen En het ene is... en je hebt Wilders... tot zeg maar het openlijke fascisme... Dat gewoon zegt deporteren. En je hebt de PvdA die zegt... Ja, het ziet er allemaal niet zo netjes uit hè, die kampen in Libië.
0: Ja, het ziet er niet zo netjes uit. En, dacht, en dan loopt ze weer weg. Ja, ja, ja. Zeg maar, dat is wel de bandbreedte. Ja, ja, precies. En, dat, en dan heb je dat hele ding van... Dat je oogkleppen op zou zetten als je het uh, gesprek... Een beetje op een andere manier probeert te kaderen. Jij doet niet aan benoemen. Het is gewoon de problemen benoemen zoals ja, ja, ja. ze
1: zijn. En als je het niet benoemt, ben je een wegkijker. En het is al gewoon 30 jaar zitten we gewoon in de tang van, van, die, ene, van ja. die ene opmerking. Je kan er gewoon niks
0: tegen doen. Maar dat is dus inderdaad, om het terug te brengen... Het onder tegen model doen. is het van uh, de probleemstelling staat vast en dat, dat komt gewoon ergens vandaan. En het wordt gedaan alsof dat een neutraal gegeven is... Ja. En dat moet gewoon opgelost worden door de experts. En dat is die technocratie ervan. Ja. Of, maar het had ook, toen je het begon met beschrijven... Toen noemde je ook heel erg... Het is een, een visie van de samenleving als lichaam. Ja, het is een heel erg, een, een, wat dan heet, een
1: corporatistisch idee. En je vindt dat terug, zeg maar, al in de 19e eeuw... En zelfs daarvoor al bij bepaalde sociale, ja, ideologische groepen... Zoals ChristenDemocraten, heel erg... Het maatschappelijke lichaam, als letterlijk een lichaam met allemaal organen die allemaal een
0: eigen functie hebben. en die samen het geheel vormen van de samenleving. En. Uh... maar dat is op zich niet heel raar toch? Want we zijn allemaal mensen die anders zijn. we doen andere dingen in de samenleving. Uh, maar de samenleving natuurlijk wel heeft een bepaalde. samenhang, een bepaalde functies, zeg maar. bepaalde dingen die gebeuren, die, die hebben natuurlijk met elkaar te maken. En het feit dat de ene. een brood bakt en de ander. Uh, ik veel, dat vervoert, dat is natuurlijk niet raar. Nee, maar wat er heel erg
1: onderliggend is, is dat het een natuurlijke orde is. Dat het is, dit is hoe de wereld in elkaar steekt, zo was die, zo is die, en zo zal die zijn. Ja. En ja, welke idioot gaat zich tegen zwaartekracht verzetten? En in deze naturalisering, deze essentialisering van maatschappelijke verhoudingen, uh, door je te beroepen op, het is nou eenmaal zo, is heel gevaarlijk. Um, nou, we zien het tegenwoordig. Uh, nou, je hebt gewoon ontzettend veel voorbeelden van. Bijvoorbeeld het gezin. Het huwelijk. Ja, ja. Het, ja. Zeg maar Alles wat, waar conservatieve christendemocraten belang aan hechten. Zullen ze altijd zeggen. Dit is de natuurlijke orde. Ja, ja. En zo
0: zal die zijn. Ja. En dat zie je ook op grotere schaal uh, in de samenleving. Ja. Iemand is uh, bijvoorbeeld een, een oppasser voor kleine kinderen. Dan is dat wat jij bent. Dat is jouw essentie. Jij hoort daar. Dus jij hoort ook niet bijvoorbeeld dan uh, zelf te gaan bepalen hoe dat beleid eruit ziet. Want dat is, het, dat is aan de mensen die daar de bestuurder van zijn. Die zijn de bestuurder daarvan. Dus die, zijn daar, die horen daar. Die zijn daar gekomen omdat ze, omdat ze daar de geschikte persoon voor zijn. En daar maak je een er heel erg een soort van
1: apolitiek ding van. Ja. Om, om een voorbeeld te geven. En dat is bijvoorbeeld ook in Nederland poldermodel. Uh, ...of polderland... ...is dat je bijvoorbeeld... ...nou je hebt de vakbeweging... ...en de bestuurders... ...of de vertegenwoordigers zitten aan tafel... Mm -hmm. ...dat is ook altijd het belangrijkste... Bij, ...aan een poldermodel, aan die overlegtafel... Ja. ...de achterban verdwijnt. De achterban is er niet meer... ...want er is geen, gewoon geen ruimte aan de tafel. Ja. Terwijl waar zit de macht... Uh, ...bij linkse... ...progressieve groepen... Ja. ...zit hem in de massa. Ja. Zit hem in de individuele personen. Aan die overlegtafel heb je die macht niet meer.
0: Heb je die kracht niet meer. Nee. Dus daarvan word je afgesneden. Dus je wordt in één keer ook gewoon gepassificeerd. Ja. Terwijl dus de andere personen aan de tafel. Bijvoorbeeld grote bedrijven en overheden. Die hebben heel andere machtsbronnen. Klopt. Dus dat is een, dat is een ongelijke voorstelling daarvan. En dat is ook in het begin zo warm. warm
1: uh, nou, om, die op, om op die ene opmerking terug te komen. Als je door de polder gaat verlies je... Jij wordt afgesneden van je machtsbronnen. En je moet, als je daar aan tafel gaat zitten, word jij gedwongen het spel van de ander
0: te accepteren. We gaan heel erg hier ook eigenlijk terug op uh, een van onze vroegste afleveringen over coöptatie. Daar zit het heel erg in. Het poldermodel is echt een coöptatiemiddel. Ja. ja, ontzettend. Ja, en dus met dat, met dat corporatisme, daar zit ook dat, dat ding dus in. We stellen dat heel erg voor als zo hoort het echt. En het is de, de echt goede manier. Zeg maar de hersenen kunnen niet opeens het, het werk van de handen doen. En, en andersom ook niet. Dus de, de orde is daarin goed. En iemand moet het hoofd zijn. En die is de baas. En ja. um, als iemand denkt van nou dat is niet goed. dan is die eigenlijk tegen het eigen lichaam aan het werken. Het dus een soort, is een soort gezwel, een soort kanker, een ja. soort ziekte. Dat zit er heel erg in. Klopt. Klopt. En dat is wel grappig omdat je net dat ene
1: woord aanstipt waar het dan heel erg bij dat corporatistische denken over gaat: het gaat over orde, het gaat over inrichting van de samenleving... en dat alles... groepen of mensen die niet willen meewerken... aan deze specifieke vorm van de inrichting... van de samenleving... moet je er buiten plaatsen of bestrijden... want zij bedreigen de, de, de algehele orde. Ja. He, de, altijd de, die leuke van... de demonstratie wordt ontbonden... op last van de burgemeester... want dit is een strijd met de openbare orde... dat je op een gegeven moment een heel concrete vraag stelt... wat is die orde dan? Welke orde heb je het over... Mij zei Rosa Luxemburg: jouw orde is gebaseerd, gebouwd op majonetten. Bajonetten. Ja. Gewoon, dat is jouw orde. Ja. En, dat, en dat deze orde ook heel erg gaat over um, hoe richten we de economie in, waarbij het weer naar een technocratisch verdelingsvraagstuk gaat.
0: Ja. ja. Even nog, nog concreet. Een paar sleutelwoorden bij, bij poldermodel gaan we niet per se verder op in. Maar als ze het in het nieuws hebben over... de overheid en de sociale partners... die spreken samen. Ja. Dan heb je dus die drie, die drie voornaamste partners. En dat zijn ja. dan dus overheid... de vertegenwoordiging van het bedrijfsleven... en de vertegenwoordiging van de uh, werkers... in de vorm van meestal vakbonden. Soms, soms soort andere soorten van organisaties. Um, en dat zeg maar, de, de praten over de sociale partners. Ja. Um, daarin zit ook de, de voorstelling... dat die gelijkwaardig zijn in, in kracht in het huwelijk. Invloed, in het huwelijk. Uh, <laughs> mooi. Uh, dat het in de praktijk helemaal niet zo is. En de, de ja. vertegenwoordigers van het bedrijfsleven veel meer geld, veel meer invloed hebben. Veel positiever in het nieuws komen, veel vaker aan het woord mogen. En gewoon veel meer gedaan krijgen, veel meer macht hebben. Uh, terwijl de werknemersorganisaties al decennia keihard aan het, aan het kelderen zijn, ook in lidmaatschap. Zeker wel deels doordat de vakbonden in Nederland... zo weinig invloed en zo weinig slagkracht hebben. Ja. Um, waar het poldermodel ook uh, mee te maken zal hebben.
1: Nou, en daarbij komt uh, wat je zegt over aflopende invloed... en aflopende zeggenschap. Dus dat het poldermodel, uh, of in ieder geval zoals het nu bestaat... zoals met de Sociaal Economische Raad... de Stichting van de Arbeid... en nog een paar van dat soort overlegtafels... is in Nederland is sinds de jaren 30 zo ontwikkeld... En ook heel erg gebaseerd op het idee van een industrieel kapitalisme... met de fabrieksarbeider, zeg maar hoogovens, uh, mensen aan het lopende band... en we zien dat steeds meer verdwijnen. We zien steeds meer mensen met, een met tijdelijk werk... Uh, de introductie van vrouwen op de arbeidsmarkt, veel meer. Vrouwen deden altijd al heel veel, veel, veel vormen van arbeid, maar er was vaak onbetaalde arbeid... en die zijn vanaf de jaren zeventig veel meer op de arbeidsmarkt gekomen... Bijvoorbeeld in zorg, in onderwijs, horeca. Uh, we zien nu tegenwoordig uh, bijvoorbeeld de, bezorgen, de flitsbezorgdiensten en zo. Mm -hmm. Deze nieuwe vormen van uitbuiting hebben geen plek aan die overlegtafel tot nu toe heel erg. En dus dat, is, dat is ook wel grappig, want daar zie je dan
0: ook de hardere bossingen soms terugkomen. Omdat dus die, dat, dat coopterende effect daar nog niet zo... Klopt. In, uh, in dat het, ...die takken worden daar nog niet in zo in meegenomen eigenlijk. Die zijn er niet in meegenomen, ja. Ja, interessant. interessant. Um, er zijn een aantal, als je het over het poldermodel hebt... ...aantal ontstaansmythes. Uh, de waterschappen en het akkoord van Wassenaar. Kun je, ja. je iets vertellen, vraag, maar hoe, dat, hoe die verhalen gebruikt worden... ...om het poldermodel te, ja, tot leven te laten komen?
1: Ja, Nou om uh, nou, te beginnen bij de waterschappen. Uh, Nederlands oudste en nog enige bestaande... ...of nou, oudste bestuurs... Orgaan, zoals dat dan heet. Er wordt heel erg een idee voorgesteld van Nederland, dat ligt onder, de, onder uh, de zeeniveau. En daarom gingen mensen, boeren, burgers, samenwerken om het water te managen. En je komt al meteen bij het woord managen uit. Het is in ieders belang dat het land niet onder water loopt. Dus laten we daar samen aan gaan werken. En dat idee wordt te passend onpas, weer naar voren geschoven. In situaties als er sociaal conflict dreigt. Of uh, bijvoorbeeld in een bepaalde economische crisis van we moeten er toch samen uitkomen. Terwijl, uh, nou, grote bedrijven betalen geen belasting in Nederland en die gaan gewoon weg. Ja. En uh, die aandeelhouders ze boeit het geen ene moer wat er gebeurt. Zo samen zijn we niet. Zo samen zijn we niet, maar ze representeren het als we moeten er samen uitkomen. Ja. En daar wordt dan standaard een beroep gedaan op verantwoordelijkheidsgevoel. Ja, om daar, om daar even, een, even een berucht voorbeeld. Wat we... Volgens mij was het uit mijn hoofd 2012. Was toen kabinet Rutte 1 viel. Er waren vijf kabinet of zes kabinetten op rij voortijdig gevallen. In mm -hmm. 2012 zaten we toen in de economische crisis. Nou, wat betekent die economische crisis? Er was minder werk, mensen werden ontslagen... Uh, en financiële markten gingen door met speculeren... en daaiden duimschroeven aan. Mm -hmm. Dat is meestal wat crisis betekent. Het betekent gewoon... kapitaal trekt zich terug en zegt... jullie moeten goedkoper gaan worden. Beter gezegd, loon inleveren. Ja. En anders uh,
0: ontslaan we jullie. Ja, zeg maar kapitaal... waarvan wij afhankelijk zijn... gaat op hun handen zitten. Ja, waarvan wij afhankelijk worden gemaakt. Ja, ja. Altijd, ja. altijd. de strakste
1: formulering. Toen is de voorzitter van de, de FNV samen met de voorzitter van VNO-NCW... de Nederlandse werkgeversorganisatie... Samson en Rutte bij elkaar gezeten en hebben gezegd... wij gaan deze periode uitzingen. No matter what. Uitzingen, wat betekent dat? Gewoon, we gaan hem helemaal uitzitten. Maakt niet uit wat er gebeurt. Deze, dit kabinet blijft voor de aanstaande jaren zitten. En dan denk ik... je hebt al je onderhandelingsruimte. Alles wat je had kunnen doen... heb jij van tevoren weggegeven... omdat je dat in een goed gesprek wel kan... Want
0: we gaan een, een rationele uitwisseling doen. Ja, ja. Dus dat, heel, dat hele ding ervan is weer... Uh, bij het poldermodel... Uh, worden de, de vertegenwoordigers van de, van de werkers... Of, of, en via hen de werkers zelf... verteld dat ze niet uh, een beroep op hun kracht hoeven te doen. Dat ze niet uh, zich hoeven te organiseren. Dat ze niet de straat op hoeven. Dat ze geen strijd hoeven te voeren. Want ze zitten gewoon in een redelijk gesprek... met mensen die redelijk luisteren naar... Uh, ...de behoeften aan alle kanten en daar komt een passende uitkomst uit. Ja, en dan voornamelijk
1: het idee mag conflict niet op de spits schrijven. Uh, conflict is een vies woord. Uh, we zagen het in 2019. Toen waren er aan inderdaad die tafel van de, van de Sociaal Economisch Raad... ...onderhandelingen over pensioenen en over AOW. En het werd er één dag gestaakt... Uh, omdat uh, bij FNV had als gezegd voor zware beroepen blijft 65 is blijven 65 65 blijft 65 uh, één dag gestaakt en toen was het echt zo oké okay, 66 moet ook wel kunnen het <laughs> ja. was echt zo van jongen je maakt jezelf belachelijk je ja. maakt jezelf op iedere manier belachelijk als je dit doet ja, ja heel duidelijk. en dan het naaste is bij zo'n model bijvoorbeeld staken is zwaar Staken is pittig. Je werkt bijvoorbeeld ergens. Niet iedereen doet mee bijvoorbeeld met een staking. Je wordt aangekeken. Jouw salaris gaat naar, achteren, gaat naar achteruit. Jij, uit de stakingskast krijg je altijd minder hmm. dan je standaard salaris. Soms dreig er bijvoorbeeld, als we bijvoorbeeld bij een bepaalde grote fabriek. Nou, denk aan een hoogovens. Denk aan een bepaalde regio's die echt afhankelijk zijn van bepaalde fabrieken waar iedereen werkt. Dat is gewoon een hele... Nou, en dan is staken gewoon echt heel zwaar. Ja. Wat wordt vergeten? En dan komt er dan iemand van de FNV, die je nou eerst even lekker uh, de boel probeert op te jutten. Soms gewoon van, uh, nee, geen, baan, geen man gaat de poort uit, et cetera, et cetera. En aan het einde aan de onderhandelingstafel gewoon wordt verraden. Ja. Gewoon dat, dat is toch gewoon... Ja, ik kan, ik kan er met mijn hoofd niet bij. Ja, ja. Maar hoe zwaar dat is. En hoe demotiverend. Maar, oh ja, we gingen even terug naar <lacht> de... <lacht> akkoord van Wassenaar ja, het akkoord van Wassenaar dan. het akkoord van Wassenaar. Uh, nou, in Nederland heb je gewoon een paar momenten gehad. Altijd in tijden van, van grote economische crisis. Uh, dat er wordt gezegd, oké, okay, dan komt die mythe van het poldermodel weer naar boven. Het akkoord van Wassenaar was in was was 1982. Toen is er besloten arbeidstijdverkorting toe te passen. Zodat mensen met behoud van salaris of op inkrimping van salaris, maar met behoud van werk, minder gingen werken. En zodat er dan meer banen bij zouden kunnen komen. En dit was heel erg lang, wordt dit voorgesteld als... Hier komt het economische succes van
0: Nederland van de jaren 90 en begin jaren 0 vandaan. Ja, want het akkoord van Wassenaar, het kringloop van Scholen, inderdaad, toen werden ze gezegd, nou, wat is nou het poldermodel? Kijk naar het akkoord van Wassenaar, kijk hoe de vakbonden samen met de werkgevers zeiden van, nou, weet je wat, wij, wij matigen onze loneneis, of, of we zetten die aan de kant, mm -hmm. zodat de economie gaat groeien. En dan snappen wij dat wij daar in de toekomst als, als werkers ook de vruchten van gaan plukken. En zodoende is er. Door vrede tussen de sociale partners is er welvaart gecreëerd. Ja, maar dat is bijvoorbeeld het... Als bijvoorbeeld de dat is het plan, toch? Dat ja. is het verhaal. Maar bijvoorbeeld wat je zegt van
1: looneisen wordt ingematigd... en daardoor gaat de economie groeien. Ja. ja, maar wiens geld groeit er dan? Sorry, want er wordt er steeds al gezegd... ja, de economie gaat groeien. Ik zo, ja, jammer de bammer, maar ja. wat bedoel je met de economie? Dat is hier een ja. abstractie waarin vaak wordt bedoeld... van dat bedrijven gewoon zeggen, wij willen gewoon meer winst gaan maken. Ja, ja, ja. De maatschappij ben jij... Maar de economie niet per se. Precies. <laughs> yes. En ik heb dan eventjes uh, ook uh, bijvoorbeeld iets teruggezocht. Dat idee van uh, 1982, akkoord van Wassenaar, poldermodel... klopt helemaal voor een ene meter. Niet? Gewoon nee. Er was in de jaren daarvoor harde arbeidsconflicten... en harde arbeidersstrijd. En die is gewoon gebroken. En het akkoord van Wassenaar was voor de vakbeweging gewoon... en de jaren die daar volgen, teken maar. Teken maar bij het kruisje... Want, je, want we gaan niet ingeven. En dit is, dit is een mythe is ontstaan. Uh, als een soort van goedmakertje. Om een voorbeeld. Ging, ik, ik, ik heb het in aanloop naar deze podcast even opgezocht. Er was in 1982. 19, nee, 1983. een grote ambtenarenstaking. in uh, Nederland. Uh, omdat volgens mij ambtenaren werden gevraagd. om meer dan 5% van hun loon in te leveren. Nou, wij denken het stereotype ambtenaar. nog steeds iemand achter een raam. Uh, die uh, beleidsartikelen zitten tikken. Maar we hebben het hier ook over schoonmakers. Ja. Uh, we hebben het over de stadsreiniging. We hebben
0: het over het uh, de brandweer. Het antwoordapparaat was toen voor een aantal privatiseringsgolven... was veel ja. groter. Veel meer gewoon mensen die de publieke ruimte onderhouden... en legamelijk ja. werken. Precies. Er was een staking van zes weken. En er
1: zijn nog heel veel foto's van... dat is zeg maar echt bergend vuilnis... in de grote steden op straat lag. Want de vuilnismannen zeiden gewoon, ja, sorry, of vuilnismensen, wij gaan gewoon niet akkoord met uh, 5% loon, uh, loon inleveren. En toen heeft de rechter gewoon gezegd, uh, op een gegeven moment, ja, jullie gaan gewoon weer aan het werk. De volksgezondheid is in gevaar. Uh, omdat bergafval is niet heel goed uh, voor de volksgezondheid. En toen hebben ze gewoon moeten ingeven. Ja. Dus de, de rechter besluit dan in het voordeel van de werkgever. Precies, van de basis. En dan wordt hij heel voorgesteld van, ja, maar het is de rechter, dat is een objectieve toeschouwer van hoe het hier gaat. Net zoals bijvoorbeeld uh, we hebben over de, over de uh, Sociaal Economisch Raad, waar overheid, werkgevers en werknemers, nou dat is toch minstens twee
0: tegen één in mijn ja, mij ja, redenering. Ja. ja, ja, ja. Nee, en Dat, is, zeg maar, dat wordt inderdaad volgens dat ze een neutrale situatie. Maar de rechter heeft niet tegen de uh, VNO-NCW gezegd, het is een gevaar voor de volksgezondheid, nee, het... dus deze loonmatiging gaat niet door.
1: Ja, precies. Het is een... bijvoorbeeld, of tegen de overheid was in dit geval van nee, overheid, je gaat maar gewoon Oh ja, de overheid was met, ja. De, ja, precies. Je gaat hem maar gewoon in salaties betalen. Dus die, dat akkoord van Wassenaar is een, uh, is een mythe... een zoethoudertje... en meer het resultaat... er was een conflict gaande... en dit is meer een, een beeld... Um, dat wordt gebruikt... vooral dus door... Uh, de FNV. En dit akkoord werd toen ook getekend door, de, uh, door Wim Kok... die later... Uh, premier is geworden, onder Paars. Aha. 1994 tot, tot met 2002... Als een vertegenwoordiging van nee, wij hebben het daar toen goed gedaan. Ja. En om even bij Wim Kok, dat stond, even twee jaar geleden overleden, stonden heel veel necrologieën. En er stond één zin in die ik toen zo toepasselijk vond. En smerig en, en grievend. En dat was van dat Wim Kok op een gegeven moment had gezegd, de kunst is om te weten hoe je een vuurtje moet opstoken, maar ook weet hoe je het moet doven. En dit is Sorry. voor mij, voor mij de, de kern van het... Ja, als je het hebt over de kern van het poldermodel. En de rol van de
0: Sociaaldemocraten hierin is gewoon... We gaan het opjuten als het kan. En je mes en je rug het moet. Juist, juist. Ja, interessant is dat het eigenlijk een, een, een verloren stakingsgolf is. Die als een, als een soort winst verkocht wordt om een bepaalde manier van... Meer zeg maar, gepassificeerd mee te doen met het dus, zeg maar, poldermodel. Om die gepacificeerde uh, houding daarin soort van goed te praten en als een winst ja. voor te stellen. Om te zien als van nee, maar dat is hoe we al deze dingen bereikt hebben. Ja. Um, terwijl er eigenlijk daarmee niets bereikt is. Klopt. Sterker nog, terwijl het een manier is om een, een verlies in te pakken. Ja, het is een poldermodel, wat
1: je ook zegt over pacificatie draait op pacificatie, omdat het ook inderdaad ook heel gaat, je hebt de achterban en je hebt de vertegenwoordigers de vertegenwoordigers gaan praten, die gaan aan tafel achterban blijft stil krijgt, komt ook nooit aan het woord behalve of één keer bij een, een ledenraadpleging bij de FNV dat iedereen een poll mag invullen ja. en voor de rest houdt het zijn mond ja. en dat is de, het idee van het poldermodel, ja. het is pacificerend het is vervreemdend het zorgt ervoor dat jij je bek niet mag opentrekken. Ja. Tenzij op een gegeven moment ja, even de spierballen moeten worden getoond. Dan mag opeens de achterban tevoorschijn komen. En een dagje ergens met een petje en een fluitje en een oranje sjaal op het malieveld gaan staan. Maar daarna moet je wel de volgende dag weer rustig terug naar je werk. Ja. En voor zoveel mensen is dat zo vervreemdend. Het is vervelend. Het haalt je, je handelingsbekwaamheid
0: weg. Of ja. ge je gevoel van handelen. Het, het kanaliseert... Woede niet. Ja. Het is, het is, de, de, de raakvlakken met de coöptatie aflevering zijn van zoveel. Het is typisch. zeg maar bijvoorbeeld dus die, Dat over die vertegenwoordiging. Die haal je dus weg uit de plek wat ze zouden vertegenwoordigen. Die zet je aan tafel met allemaal mensen. En ze leren dat beleidstaaltje. Ze leren die manier van doen. En, en je, je slaat eigenlijk een kloof met die andere mensen. Je komt er niet meer bij. En die mensen aan die tafel. Die zijn eigenlijk. Die horen bij die club voortaan. Ja, en uh, je zegt over beleidstaaltje.
1: wil ik even twee voorbeelden die mij echt intrigeren om de, de absurditeit. En het ene is het uh, in het hele pollentaaltje, één woord, is draagvlak. Er, ja. moet, er moet draagvlak voor een maatregel zijn. Of er moet, we moeten, en dat je echt altijd afvraagt, ja, maar wat is dat draagvlak? En laat ik het zo zeggen, ik, ik heb het vaak genoeg aan zoveel mensen gevraagd. En met mensen hier, die hiermee dit woord gebruiken. En als je je al afvraagt. Ja, maar wat bedoel je er precies mee? Hoe meet jij draagvlak? Wat is voor jou draagvlak? Niemand weet het.
0: Niemand.
1: Ja. Het is een spook dat mensen tevoorschijn halen... als ze niks meer hebben. En zeggen, ja, er is, er is draagvlak voor deze maatregels. Het is, echt, het, is absurd. het is absurd. Niemand weet wat er mee moet doen. Maar iedereen knikt ja. Er is ook geen vertaling van het woord draagvlak. Probeer maar eens een woord um, te bedenken in het Engels of in een andere taal... hoe je het woord draagvlak zou vertalen. Support of zo? Ja, maar dat is steun. Ja. Dat is toch echt wel iets anders. Want steun is gewoon echt iets concreets. Draagvlak is niet concreet. Ha. En het andere voorbeeld is het Nederlandse spreekwoord... iets met beleid doen. Zeg maar, hè, als je een kast aan het verhuizen bent... en je rampt een door het trappen gaat. hoho, oh, even rustig. Dat moet wel met beleid gebeuren. Ja, ja. Soms in het Engels doen. You need to do something with policy. Nou, je ik, ik kan hem aan al je vrienden <laughs> gaan uitleggen. En die kijken je echt aan van. Waar heb je het over? Hoe beleid hier heel als erg als een passieve term wordt gebruikt. En je, alle, alle politiek eruit aan. Hoe dat heel, in bepaalde vormen van taal heel erg ingeslopen is. Ja, ja. Wow. Sorry, ik wil deze twee voorbeelden ook even geven. Want ik, 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 als je ze eenmaal door hebt, dan zie je echt zo van. zit na het kijken van ja. Maar dit woord heb ik altijd zo gebruikt, maar wat
0: betekent dit eigenlijk? Ja, ja, ja. Prachtig. Um, Nederland heeft dus een heel technocratisch en corporatistisch uh, model van arbeidsverhoudingen. En in veel opzichten een heel repressief model. Waarin we vergeleken met andere landen in Europa. Eigenlijk maar heel weinig recht hebben om bijvoorbeeld te staken. Heel weinig bescherming. Um, en ook op andere vlakken. Uh, bijvoorbeeld een, een, een vakbond uh, die met een cao wil Mee onderhandelen. Die moet zich aan bepaalde regels houden die heel beperkend zijn. Je moet vanaf het begin al accepteren dat de vrede op de werkvloer altijd het belangrijkste is. En dat kun je dus heel makkelijk verliezen. Dus het is een heel pacificerend systeem. Um, en ook als het bijvoorbeeld gaat om de mogelijkheid van flexwerken en nul in Nederland. Dan zijn wij eigenlijk veel slechter af als werkers dan in heel veel landen om ons heen. En dan is het dus de vraag hoe, hoe komen we hier eigenlijk? Hoe is... Dit systeem van arbeidsverhoudingen, dit klimaat daarvoor, waar komt dat vandaan, Maarten? Um, nou, dan is het toch best wel interessant om nou, niet alleen naar Nederland,
1: maar ook naar wat omliggende landen. Want waar hebben we het dan over, als we over dat pollenmodel, wat Alex net ook al zei, van uh, dat corporatisme, die, dat overleggen? En dat daar, en ik ga even het F-woord erin gooien, um, toch wel bepaalde. Fasci fascistoïde elementjes in zitten. Een paar fascistische elementen. Omdat het heel erg gaat over
0: dat sociale lichaam waar we het net over hadden, en het op een juiste manier afstemmen daarvan. En dus ook sociale vrede. En het idee dat als je een, een, een rol hebt die minder waardig is, dat, of minder waardig, zeg maar, minder, minder invloed heeft, minder kracht, dat mensen jou zien als een soort van dom, ongeschoold persoon die gewoon maar moet gehoorzamen... dan is dat de natuur. En dat is dat echt jouw positie en dat hoort bij jou. En het is maar goed dat er slimmere mensen over jou waken... en dat jij goed naar ze luistert. Klopt. Wat we hebben gezien is... Nou, als we gewoon gaan
1: kijken naar de jaren 10 en jaren 20 van de 20e eeuw... dus net na de Eerste Wereldoorlog, rondom de Eerste Wereldoorlog... toen de economische ongelijkheid ontzettend groot was... Uh, miljoenen mensen naar de loopgraven zijn gestuurd in in ieder geval West-Europa... Uh, en daar in de hakmolen zijn gegaan. Je kreeg de Russische revolutie. Dus op bepaalde plekken kwam er angst. Angst voor socialistische, anarchistische bewegingen, angst voor revoluties. Daar is door uh, de heersende macht, de staat, het kapitaal, op twee manieren op gereageerd. De extreemste elementen neerslaan, uh, tegen de muur uh, afmaken, de gematigde elementen aan tafel vragen. En deze tegelijkertijdige houding, dat is iets wat wel het poldermodel kenmerkt. Je hebt bijvoorbeeld ook in de, wat je bijvoorbeeld zag, de Stichting van de Arbeid, een van de, die organen, heb je het woord dat lichamelijke weer, van het Nederlands poldermodel, is in de jaren 30 opgericht. En men verwijst nu, als, men, als ze het hebben over het poldermodel, zeg maar, zij die er positief over zijn, daar naar terug, maar verwijst dan nooit meer terug naar de Jordaanoproer van 1934. Toen gewoon de stenen eruit gingen, omdat de, omdat de uitkeringen weer werden verlaagd. Mm -hmm. Um, er zijn heel veel momenten in Nederland van hele heftige arbeidsopstanden geweest, van onrust, um, waarbij de tactiek steeds is geweest het uitschakelen van de radicale elementen,
0: het uitnodigen van de pacificerende elementen. In die zin is het ook, een, uh, om een favoriet eigen neologisme van mij voor te stellen, een campagne van lipwashing: uh, ja. van doen alsof de geschiedenis liberaal is. Het uh, uitwissen van de radicale elementen en de meer gematigde mensen de liberale coöptatiemolen intrekken. Precies. En een paar van die
1: voorbeelden uh, is ook hoe wij bijvoorbeeld uh, heel erg de geschiedenis hebben geleerd. Is bijvoorbeeld de periode direct na de Tweede Wereldoorlog, vanaf 1945 nou, tot aan begin jaren 60. Uh, toen werd de verzorgingsstaat uitgebouwd, toen werd er sociale vrede nagestreefd. Uh, nou, wat die sociale vrede betekende kan je vragen aan de inwoners van Indonesië... onder andere... daar zijn een paar honderdduizend doden gevallen... Door een, in een uh, koloniale oorlog. Er is dus altijd... Dus al bijvoorbeeld een voorbeeld om goed bij te houden... van waar worden de grenzen
0: neergelegd? Ja. Wie wordt er meegenomen uh, in het denken... en wie niet? Kijk in onze uh, aflevering... Uh, geschiedenis van liberalisme, vooral stuk 2. Ja. Uh,
1: maar je hebt ook bijvoorbeeld... Uh, en dat is iets... waar we het net even kort over hadden... de eenheidsvakcentrale. de vakbond van de uh, Communistische Partij van Nederland... was toen de tijd, vooral eind jaren 40... een hele grote vakbond. 100.000 mensen of zo. En ontzettend goed georganiseerd op scheepswerven... in fabrieken, uh, in de industrie. Die geschiedenis is weggevaagd. Die vakbond werd ook aan de kant geschoven. Stakingen werden uiteengeslagen... omdat men die radicale elementen... die wil men eruit hebben. Die willen niet aan tafel. Die willen, mee, die willen niet meespelen... volgens de regels van het poldermodel... En dus die worden aan de kant geslagen. Misschien een voorbeeldje, een klein tien jaar geleden... rondom invoering van het kraakverbod. Toen was er een spandoek, als ik me goed herinner... met uh, weg met het poldermodel. Ja. Uh, uitstekend spandoek. Toen zei de politie... akkoord, dan gaan jullie klappen krijgen. Dus heel erg dat idee van... als je zegt, ik speel niet volgens deze regels mee... want deze regels zijn pacificerend... ...en ik kan nooit verandering mee bewerkstelligen... Mm -hmm. ...is het antwoord van de staat heel vaak geweest... Geweld. Ja. Ja. ...geweld.
0: We slaan je naar de tafel. Ja, precies. Het is de, de wortel en de stok... Ja. ...en toevallig is de wortel ook vergiftigd. Nou. Ja. Um... En op de wortel kan je
1: net aan overleven... ...maar je kan er niet van leven. Een ander bekend voorbeeld... ...van het poldermodel en die pacificatie... ...zien we bijvoorbeeld in het werk van Hendrik de Man... ...Belgische socialist... Die in de jaren 30, als antwoord op de grote economische crisis, komt met zijn Plan de Man. Waarin het heel erg is van de vakbeweging en de werkgevers gaan overleggen. en een soort van en een meer plangestuurde economie uh, oprichten. Uh, om de scherpe randjes van het kapitalisme eraf te halen. En het toeval of niet, en ik denk dat het geen toeval is. is dat deze Hendrik de Man binnen 5, 6 jaar. Ook bij de Vlaamse fascistische beweging eindigde in de jaren 40 en een bekende fascist is geworden. En wat we daarin terugzien is dat element van radicale groepen uitschakelen en aan tafel komen met de gematigde, gematigde krachten die willen overleggen. En hoe dicht dat corporatistische idee bij, bij, bepaalde, ja, bij, bij fascisme ligt. En dat is altijd een hele ongemakkelijke discussie als je daarover gaat hebben, omdat... Hebben mensen, als je het woord fascisme laat vallen, is het al meteen... Is het Hitler? Is het Mussolini? Is het Auschwitz? Uh, dat staat altijd heel erg ver in de verte uh, te roepen. Maar hier gaat het over
0: uh, de fundamentele ordelijke inrichting van de samenleving. En, dat is een, uh... en het gewelddadig uitschakelen ja. van, iemand, van iedereen die niet past bij jouw ja. idee van die orde. En het, het opleggen van een, een, een eenheid en een rol aan een meerderheidsgroep en alle onzuivere elementen of alle stoorzenders uh, vernietigen. En die de spelregels niet accepteren.
1: Die de spelregels van eigendomsverhoudingen uh, niet accepteren. De, die de rol van een passieve massa en een elite die hen leidt niet accepteren.
0: Um, dat zijn bepaalde fascistoïde elementen en die blijven steeds terugkomen. Het is altijd chockerend sh hoe wijdverbreid die... Uh, die altijd zijn en ook zeg maar zelfs ten tijde van, van wel nog Hitler, hoe welkom zoveel van die invloeden zijn geweest altijd um, daar wil ik eigenlijk wel nog wel eens een keer langer op ingaan maar, zeg maar hoe positief Hitler werd ontvangen totdat hij een paar soort van uh, blunders maakte in internationale verhoudingen um, is echt chockerend. Um, bijvoorbeeld in Nederland in de jaren dertig
1: bedoel je Bijvoorbeeld. Oh, de foto's met Bernard en uh, Juliana met een Hitlergoed in de, in de stad Schouwburg in Amsterdam zijn berucht. Ja, ja, ja. En, um... en daar zien we ook altijd het hele belangrijke element. De kapitalistische orde, als het moet kiezen, of uh, als de keuze wordt voorgeschoten tussen uh, socialisme, anarchisme of fascisme, kiest het altijd voor fascisme, omdat fascisme de eigendomsverhoudingen
0: niet in twijfel trekt. Nee. Behind the Bastards, een podcast van Robert Evans. Die heeft een hele uh, tweedelige aflevering over de oprichters van de CIA. En die waren toch een partij close met de Nazis. Ja. Die, een, een, die ene meer dan die andere. Uh, maar dat, dat, is echt, dat is echt eng. Hoe, hoe close dat was en hoeveel hulp daar ook uh, naartoe ging. Oh. Um, in die zin ben ik best wel een voor, voorstander, eigenlijk van het, uh, het vishaakmodel van een politiek spectrum. Ah, oh, vertel. Nou, je hebt dus zeg maar. mensen. Uh, we maken wel een politieke kompassen en zo. Maar als je maar één continuum aanhoudt van soort van links, radicaal, al die dingen. En aan de andere kant, zeg maar, fascisme, conservatisme, allemaal uh, dat, die, die kanten. Dan doen ze dat vaak uh, doen voor de gemak een lijn. Sommige soort van liberalen en centristen die zeggen, nou het is eigenlijk een hoefijzer. Want de extremen staan zogenaamd heel dicht bij elkaar. En dat is natuurlijk onzin. Maar wat uh, bepaalde mensen toen bedachten is een vishaak. Waarbij je zegt, nou, links staat eigenlijk best wel ver af. En radicale links dingen staan best wel ver af van het centrum. Maar rechts en fascisme heeft op een bepaalde manier een, een soort middelpuntzoekende kracht. Er zit, er zit iets in waarbij bijvoorbeeld fascisme heel erg gaat van... Het gaat om de normale mensen, het gaat om de dingen die we nu al vinden. Alleen dan daar extra dingen in smokkelen. Die, die soort van extra onderdrukkend, extra terug de geschiedenis inkijkend zijn. Vaak op een manier die helemaal niet reëel de echte geschiedenis neerzet... maar wel zo'n beeld daarvan. En heel erg de, de gewone orde gewoon keihard uh, handhaven... op een zeer gewelddadige en beperkende uh, en denigrerende manier. Misschien een, een leuke... als
1: je het hebt over orde en ordehandhaven... is altijd... Ja, ik vind soms zitten van die taaldingetjes kan soms heel veel zitten. Je moet, je, je moet het niet gaan feticheren. Maar bijvoorbeeld in Nederland wordt de politie gezegd, het doet aan orde handhaving. De ja. politie handhaaft de openbare orde. En in het uh, Engels uh, wordt het law enforcement genoemd. Ja. Ze leggen de wet op. In het Nederlands klinkt het als een passie, als een slechts een bestaande orde die ze verdedigen. Ja. En die wordt aangevallen door kwaadaardige buiten, ja, ja. kwaadaardige elementen. Maar hier wordt heel erg in dat
0: law enforcement gezegd: nee, nee, de politie is juist actief en drukt het neer. Ja. Ja, ik zou enforcement zou ik wel betaal, bepaal, vertalen als een soort van bekrachtiging. Dus ja. je zou nog wel zeggen dat, het, dat de orde er is, maar die heeft een soort steuntje nodig. Uh, maar het is wel harder, het is wel force.
1: Ja. Ja. Wat in Nederland, in het Nederlands dat ontbreekt. Ja. Maar wat was het plan de man dan? Plan de man, dat was een uh, lichtelijk socialistische planning van de economie. In overleg met sociale partners. Oké, okay, ja. Het meer en meer invoeren van een planmodel voor de economie... waarbij de reële bestaande eigendomshoudingen niet ter discussie gaan, gesteld gaan worden. Er wordt gezegd, ja, er moet meer belasting betaald worden. Ja. En de overheid gaat actiever ingrijpen bij marktverstoringen... of bij uh, ontsporingen. Maar de reële eigendomshoudingen
0: gaan niet veranderen. Dus het is eigenlijk een, een vrij conservatief model gericht op uh, vrede in de arbeid met een iets meer soort van assertieve staat die de markt kan bijsturen voor stabiliteit eigenlijk. Ja, waarbij ook altijd uh, even moet worden opgemerkt dat en daarom
1: uh, heb je niet zoveel aan van die welvaartsstaat chauvinisten. omdat het idee bijvoorbeeld ook in de verzorgingsstaat heel erg terugkomt. En dus bepaalde groepen mensen het beter gaan krijgen. Voornamelijk witte mannelijke arbeiders gingen het op een gegeven moment beter krijgen. Maar er wordt gezegd... Ja, maar er zijn anderen... Vrouwen, migranten en andere minderheden... Om het zo maar eventjes generaal te noemen. Of algemeen te noemen. Die wel harder worden onderdrukt. En dat zie je in het poldermodel ook heel erg terugkomen. Of nou niet in het poldermodel. Maar dat zie je in dit idee terugkomen. Omdat zij ver daarbij nog meer buiten de boot vallen. En dus... Ja en buiten de deur worden gehouden. Ja. Bijvoorbeeld uh, de beruchte uitspraken van nou, onder andere PvdA-politici... in de laatste decennium... ja, die vluchtelingen komen maar hier naartoe om van de verzorgingsstaat te profiteren. En daarom moeten we een restrictiever migratiebeleid hanteren. Nou, er zijn al twee antwoorden op mogelijk. Ah, de PvdA heeft zelf de verzorgingsstaat afgebroken. Dus ik weet niet waar ze, waar ze naartoe zouden moeten. En twee, die mensen zijn vaak op de vlucht voor een economische structuur... of voor oorlog... Uh, die wordt gefinancierd door een kapitalistisch systeem. Dat gerund wordt vanuit de grote westerse hoofdsteden.
0: Ja. Ja. Ja, dat is, dat is extreem pijnlijk altijd. Omdat die dingen dan soort van los gedaan worden. Of de, de ene kant daarvan wordt, wordt gedaan zoals het niet gebeurt. En of die, die mensen die, die komen gewoon zomaar. Die hebben gewoon ja. zomaar een idee. En die willen toch gewoon dat ding gebruiken dat wij gebouwd hebben. Maar dan bouwen ja. ze zelf niet gewoon een ding. Uh, met hun afgezette en vermoorde presidenten. En... en. Uh, uh, en, en opgejaagde
1: sociale bewegingen. Lege visten, zeeën... landbouwgronden wordt
0: afgepakt... olielekkages... Ja, extreem, extreem pijnlijk. Maar dat, dat, dat plan de man dus... Um, dat werd... ingevoerd... door deze Belgische socialist. Nou, het werd voorgesteld. Na de, na de
1: oorlog is het in Nederland meer en meer... is het ook in Nederland redelijk overgenomen... dat er een meer lichtelijk, planmatig. Zeg maar, we hebben nog steeds het Centraal Planbureau... bijvoorbeeld in Nederland. Mm -hmm. uh, waar je ziet dat een bepaalde manier van denken... Over in planning... Uh, blijft in Nederland... in de Nederlandse economie terugkomen. Maar in planning zit ook al meteen heel dat technocratische aspect. Mm -hmm. uh, want planning gaat niet om strijd. Planning gaat weer inderdaad om... allocatie van middelen.
0: Ja. Ja. En dat, maar dat is dus grappig. Want dat, is dus dat, dat model is eigenlijk van... Uh, vanuit het voorstel in, in België is dat overgewaaid naar Nederland uiteindelijk. En eigenlijk nooit weggegaan. Want je herkent heel veel elementen van, het huidige, uh, van de huidige situatie in Nederland. Namelijk uh, dat ding met de sociale partners, het bewaren van de vrede. Uh, het idee dat je binnen, binnen een beperkter kader met elkaar kunt onderhandelen. Maar je heel erg richt op de, op de compromis. Ja. Uh, en dat je de radicale dingen buiten de deur probeert te houden. Klok, klopt. Het
1: poldermodel, zeg maar, we noemen het steeds het poldermodel, omdat het, en dat zie je voornamelijk in de jaren negentig, als in, in verschillende landen komen wat wordt genoemd de derde weggers aan de macht. Tony Blair in Groot-Brittannië, Bill Clinton in de Verenigde Staten, Gerard Schroeder in, in Duitsland en Wim Kok in Nederland. En Wim Kok wordt daar een beetje van de derde weg, de Dutch Miracle, zoals dat wordt genoemd, over hoe gaat het zo fantastisch in Nederland. Terwijl op dat moment bijvoorbeeld wordt besloten dat uitzendbureaus geen vergunningen meer hoeven te hebben. En die verschrikkelijke ontsporing zien we nu dagelijks om ons heen. En voornamelijk ten opzichte van uh, arbeidsmigranten die worden uitgebuit... en worden uh, in beschimmelde kamers van 800, uh, voor 800 euro per maand moeten wonen. Dat wordt opeens een succes. In de New York Times, in ja. grote kranten wordt opeens gezegd... wat was nou dat Nederlandse idee? En dan wordt, dan wordt opeens teruggegrepen naar het poldermodel. En het nadeel, of ja, het erge van het woord poldermodel is... is dat het ook zo... Ja, er zit gewoon zo'n lekker zo smerig nationalistisch tintje aan. Het is ja. echt zo van... Goh, wat, wat doen we het toch goed hè jongens? Mentaliteit. Ja,
0: ja. ja. het is het, het een beetje het klompen en tulpen model of zo. Ja,
1: ja. En, het, en het past lekker bij... Hè, net zoals het gedoogbeleid. Het is zo lekker Nederlands. Het is lekker voer, rustig. Lekker rustig. We, we gaan niks op de spits drijven. Uh, blijft altijd rustig. Blijft altijd deftig.
0: Wat zo leuk is in Nederland dat ze zo gezellig zijn samen.
1: Ja en, dat, ja, en dat zit daar in die kern van het poldermodel. Uh, terwijl in die zin ook... het poldermodel uh, is helemaal... of ja, al bepaalde van deze elementen... over planmatige bestudering van economie... het aan tafel uitnodigen van sociale partners... Dat gebeurt ook in andere landen. Alleen in andere landen heb je gewoon... bijvoorbeeld uh, in Frankrijk... gewoon vakbonden die gewoon gaan zeggen... nee, dat doen we niet. En we gaan niet praten dan een keertje terugkoppelen en nog een keertje praten. Dus zeg gewoon, nee, het treinverkeer gaat eerst drie weken plat. En dan, we nog, en dan gaan we misschien een keertje erover hebben. Ja, ja, ja. Gewoon, je gaat niet eerst op argumenten, je hebt eerst kracht. Ja. Je, hebt eerst, je laat eerst je tanden zien en je zegt gewoon, wij willen ja, ja, ja. Uh, niet meer werken. Wij willen
0: geen hogere werkdruk. Wij willen meer vrije tijd. Ja, ja, inderdaad. Als het poldermodel dan zo draait om, zeg maar, de de gekke extreme dingen buiten de deur houden en alleen zeg maar in, aan de marges een beetje, 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 beetje bijsleutelen waarom zijn er dan in de tijd dat het poldermodel als een idee populair is geweest in Nederland zeg maar de afgelopen 50, 60 jaar um, waarom zijn er dan zoveel dingen qua zo verzorgingsstaat afgebroken zoveel verdergaande flexibilisering hoe, is dat, hoe past dat dan? Want zeg maar, van rechts zijn er dus best wel radicale dingen doorgevoerd eigenlijk. Zeker. Dus, maar niet, dus niet radicaal, maar rechts. Ja, ja precies. Nee, um, hoe dat
1: dan kan... Omdat er waren dan vaak wel bewegingen, arbeidsbewegingen... maar ook uh, andere sociale bewegingen tegen. En uh, die hebben vaak te maken gekregen met repressie. Ja. En op sommige momenten hebben ze weten te winnen. Ik vind, nou, kraakweging is altijd een heel mooi voorbeeld uit de jaren 80, 90. Ja. Jaren 70, 80, 90. Die gewoon zei, nee, wij gaan niet mee in het idee poldermodel. Wij gaan voor het idee barricademodel. Ja. Wij hebben hier gewoon botsende belangen. Ja. En daar um, gaan we niet over onderhandelen. Wij zoeken daar
0: geen middenweg. Ja. Het is alles en meteen. Ja. En daarmee hebben ze heel lang de gentrificatie van de binnensteden... van de grote Nederlandse steden tegengehouden... en heel veel uh, woonruimte voor elkaar gekregen. En uh, nog heel veel mensen wonen nog steeds in woongroepen... die gelegaliseerd gaan daaruit of in kraakpanden, et cetera. Precies. En je ziet gewoon dat er in Nederland...
1: best wel grote angst bestaat bij een bestuurlijke elite... als er opeens een massa mensen op straat komt... Uh, die oprecht dreigt. Die, en die dreigt en durft te
0: bijten. Ja. Maar hoe komt het dan dat dus bijvoorbeeld als je alleen maar mag sleutelen aan de marge... dat dan wel de verzorgingstaat bijvoorbeeld weggevaagd kan worden... tijdens een situatie waar ze zeggen dat er een poldermodel is? Nou ja, omdat de vakbrenging steeds meer akkoord ging. Het ja. is gewoon heel pijnlijk om te zien. Ja, het dus is... vanwege die, die pacificatie eigenlijk... Ja. Dus, omdat dus de overheid altijd... is ook niet neutraal. Dus nee. komen, en, en de andere kan natuurlijk ook niet. Het poldermodel uh, haalt de radicale randjes van de van de arbeidskant af en van de sociale bewegingen. Maar niet naar nee de andere de de deelnemers. Nee, dat is soms ook wel
1: eens heel leuk om te zien dat het gewoon... Dat is echt een uh, VVD-minister van Sociale Zaken. Kijk, uh, we gaan ons echt versoepelen. Pensioenleeftijd gaat omhoog. Uh, we gaan korten op uitkeringen. We gaan dit, we gaan dat. Of jullie gaan het met z'n tweeën maar oplossen. En dan mogen de werkgevers en werknemers even samen gaan zitten. Het is echt zo, ja, wat is dit voor onderhandeling?
0: Ja, ja. Um, want inderdaad, de, wer en, en dan, de werkgever mag meestal vrijwel alles... en de werknemer mag, mag
1: niks. Nee. En de werkgever zegt van ja, je mag het met ons doen... of wij gaan naar ons vriendje toe... dan sta je ook met niks. Maar wat we ook kunnen doen is uh, een paar leuke foto's... handen schudden, schouderklopje hier en daar... kijken wat mogelijk is. Ja. En waarbij uh, ook niet moet worden vergeten... dat bijvoorbeeld op sommige punten hebben werkgevers ook nog belangen. belangen. Ze hebben bijvoorbeeld belang bij een hoogopgeleide bevolking... Uh, ze hebben belang bij een goede infrastructuur. Bedrijfsleven betaalt toch geen belasting. Maar als er allemaal meer wegen kunnen worden aangelegd... van de loonbelasting van gewone mensen... zijn we ervoor. Ja, ja, tuurlijk. Dus dan kunnen we die dingen kunnen we verkopen. Als we een kijk we hebben... Jullie krijgen, uh, jullie krijgen een... Uh, uh, ontslagvergoeding mag gebruikt worden... voor herscholingsprojecten. Waar wij trouwens hartstikke van gaan profiteren. Maar kijk eens wat jullie hebben
0: gekregen. Ja, ja, mooi ga. van elkaar. Ja, precies. Uh, ...dingen verpakken als winst voor de, voor de andere persoon. Ja, en dat... Uh... Als een kerstpakket, in plaats van loonverhoging. Precies.
1: Nou, bijvoorbeeld zo'n idee van... Je ziet hem altijd met pensioenen. Je hebt nog een best wel... ...zeg maar echt die goede radicale tak binnen FNV. Als het dan bijvoorbeeld gaat over pensioenen... Dat, ...en dat het pensioenstelsel nu uh, heel erg verslechterd is... ...omdat het meer een kans is geworden... ...dat een paar van die uitgedienden van FNV... ...meer van, uit de industriebond die gewoon heel simpel zegt, ...luister, pensioengeld... Is uitgesteld loon. Is mijn geld. Daar ga je niet mee zitten speculeren. Dat is van mij. En, en als ze zeiden van ja, maar er moet dingen veranderd worden. Ze nee, nee, mijn geld. Gewoon, dat, dat vond ik wel zo mooi. Van hier, hier, hier. ging ze niet meer argumenteren of iets. Ze zeiden gewoon: Mijn geld, punt. Gewoon, dit is mijn loon. Daar ga jij niet mee speculeren. Daar ga jij niet mee naar de beurs. Daar ga je niet dit of dat of, dus of zo mee doen. En kijk maar hoe hoog het uitvalt. Het is mijn geld. Gewoon, ik moet daar mijn oude dag van betalen. En jij hebt er niks over te zeggen eigenlijk. Ja, precies.
0: Ja, heel nou, andere houding. Nou,
1: ja, maar ook bijvoorbeeld... Nou, er is het over een absurd... Uh, en over technologie... In dit voorbeeld komt het heel erg naar voren. Het Nederlands pensioenmodel. Ongelooflijk ingewikkeld. Kan je uren over praten. En dan snapt nog niemand het. Maar dat wij, werkende mensen, betalen pensioenpremie. Dat gaat naar een pensioenfonds. En daar hebben de werkgevers ook wat over te zeggen. Zeg zo... Ja, maar wacht even. Het is helemaal niet jouw geld. Nee, nee. Waarom heb je daar wat over te zeggen? Ja. Omdat we dat samen gaan doen. Zeg ik zo, hou op met me. Het is mijn geld. Sorry, moet ik met mijn, met mijn baas gaan overleggen naar welke bakker ik ga? Ja, <laughs> dat doe ook niet. Ja. Maar er zit ook weer, weer dat idee van we moeten er samen uitkomen.
0: En hoe ver dat, dat doorwerkt in Nederland. Ja, ja, ja. Ja, we, we hebben het eigenlijk al een beetje op, op voorgelopen... Maar laten we dan nog even doorgaan... naar een soort, soort uh, notes van waarom, waarom is het poldermodel slecht... Slash, waarom is het slecht om je situatie te begrijpen... alsof er een poldermodel is. Maar, dus, ja, nou. En dan kunnen we misschien ook toebouwen naar een alternatief. Dus we hebben, het, we hebben het gehad... we hebben het gehad over... Um, die pacificering. Zeg maar, het is een soort propaganda... die jou leert dat je geen strijd moet voeren eigenlijk. En die jou het idee geeft... je gaat gewoon... Uh, ...iemand vertrouwen die voor jou aan een tafel gaat zitten... ...en die, heeft, die haalt echt wel het beste eruit. Ja, geval dat gewoon. Je gaat gewoon. Doe gewoon. Ja, ja, ja. Gewoon niet gek doen, gewoon. Ja, inderdaad. Dan gewoon... doe je al gek genoeg.
1: Ja, precies. En an, om daar een voorbeeld van te geven... Van, hè, ...we kunnen toch in gewoon overleg eruit komen. Nou, ik wil de, de werkende persoon... ...die gewoon zijn, baas, gewoon zijn baas de laan uitstuurt... wil ik nog wel tegenkomen. Er wordt heel erg voorgesteld... Alsof het gewoon een gesprek is tussen twee mensen. Gewoon heel gezellig. En over
0: ditjes en datjes. Maar uiteindelijk kan jij ontslagen worden. En kan jij je baas niet ontslaan. Ja. Dat is heel mooi. Eerder hadden we het over flexibilisering in de Nederlandse arbeidsmarkt. En dat dat heel vaak wordt neergezet. als een soort idyllisch ding. Zoekt iedereen niet naar flexibiliteit. Willen we allemaal ja. niet dat, het, dat als er iets net iets niet uitkomt. Dat het net even anders kan. Willen we niet allemaal flexibiliteit. Maar dat is natuurlijk heel partijdig hoe het uitvalt. Ja. Want uh, weet ik, als ik uh, bijvoorbeeld een uur contract heb, dan ben ik heel flexibel voor de baas. En de baas kan precies zeggen hoeveel uren ik op een week moet krijgen. En als ik alsnog de, mijn volle huur moet betalen, dan is dat jammer. Dat is niet mijn probleem. Of bijvoorbeeld in deze week ja, heb ik niet zoveel tijd, maar ik moet
1: wel mijn huur betalen... in plaats van uh, 10, 10 uur voor 15 euro per uur te werken en 150 aan het einde van de week... Zeg ik, nou, deze week komt er bij vijf uur beter uit. Maar dan gaan we wel voor 30
0: euro. Want het moet toch flexibel zijn. Ja, ja, ja. Gewoon die flexibiliteit zie je niet. Nee. Of dus bijvoorbeeld um, een flexibele ontslagregeling. Maar dat is alleen voor de mensen die het werk doen. Dat is nooit ja. voor de baas. Nee, de baas van. niet. Een... Hey, weet je, dit werkt eigenlijk niet. Kunnen we een andere baas, kunnen we even een andere doen? We even die andere van vorige week.
1: Ja, nee, de, voor de management geldt dat niet. En dat is echt zo... Ja, dat is, ah, dat is zo verschrikkelijk. Maar daar zie je dus achter dat soort termen als bijvoorbeeld... waar we het net over hadden, ook over... Een technocratische benadering is het managen van de economie. Waarschijnlijk behalve bij menig luisteraar van deze podcast... probeer ze in Nederland een gesprek aan te gaan over kapitalisme. Lees, lees een krant, eh, niet de Telegraaf bij voorkeur... maar gewoon zelfs, zelfs een krant die zich als progressief ziet of zo. Ga eens op zoek naar het woord kapitalisme. Je ja. vindt het niet in Nederland. Want kapitalisme gaat uit van strijd. Gaat uit van
0: klassenstrijd. En in Nederland zeggen we nee, economie is een verdelingsvraagstuk. Ja. Is heel ja. iets anders. Ja. En dat is ook dat hele ding over strijd dus. Um, als je vanuit een bril van het poldermodel kijkt naar de economie en je arbeidsverhoudingen... dan, um, dan heb je eigenlijk oogkleppen op voor het feit dat macht van belang is. Ja. Je mag het nooit hebben over macht. Of tenminste, wij niet. De, de, de werkgever, de baas, die kan dat wel soms doen. Want die heeft gewoon alles in handen. Maar de, de werkers mogen het nooit hebben over macht. Je hebt oog, oogkleppen op en je gaat het daar niet over hebben. En dus we hebben, een, nou, we hebben een leuk idee. We gaan een argument aandragen bij de sociale partners. We gaan een mooi, mooi idee neerzetten. En dan gaan we nog eens zien of het vliegt of niet.
1: Ja. En we gaan daar een, een economisch model op loslaten. Waaruit blijkt dat nou ja, bijvoorbeeld lagere lonen is goed voor de economische groei Maar dat mensen bijvoorbeeld hun huur niet meer kunnen betalen. Of hun zorg niet meer kunnen betalen. Dat komt gewoon niet in een model voor. Nee. Gewoon Er zit er daar heel duidelijk. Zo'n model is nooit neutraal. Ja. Um, en daar kan je vooral bij het Centraal Planbureau... nog heel veel over vertellen. Dat, bijvoorbeeld, dat ze gewoon zeggen... ja, verhoging van de lonen is slecht voor de economie. Het is echt zo... ja, jammer dat het slecht is voor de bazen... voor de aandeelhouders... maar heel veel mensen kunnen
0: daardoor veel beter leven. En dan, dan is er ook zeg maar, een verschil tussen verschillende belangen... Uh, en zeg maar, de meer, de grotere bedrijven zijn dan altijd beter vertegenwoordigd. Zeg maar, zelfs als je een heel matig uh, centristisch beeld van de economie hebt... waarbij je zegt... Van, nou, wat, 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 wat helpt nou echt om weet ik veel, allerlei soorten bedrijfjes in het land te helpen groeien... dan is dat bijvoorbeeld vaak consumenten meer geld geven. Want uh, iemand die nu alleen nog maar basisboodschappen en de huur kan betalen... die kan dan opeens ook eens naar de kapper af en toe. Dat is dus goed voor alle kappers. En als ze nog een beetje erbij hebben, dan kunnen ze een keertje naar Duinrel. Dat is dus goed voor zeg maar, binnenlands toerisme, cetera. Ja. Zelfs als je dat belangrijk vindt, is meer loon goed... En nu kom je uit, uit, uit bij klassiek Keynesianisme. Ja, ja, en dat, zeg maar, dat is al heel matig, maar daar, daar kom je eigenlijk al niet. Nee.
1: nee, en dat zegt ook wel heel ver. Want dat klassiek Keynesianisme, zeg maar, het idee van loon is voor een baas een uitgave... maar het is ook een potentieel inkomen. Want mensen die bij mij werken, die kopen ook producten. Dat lag al aan de grondslag in dat idee van een, uh, van een plan-economie in de jaren 30... en dat ontwikkelt zich verder in de verzorgingsstaat. Ja. En dat idee wordt nu al zover van iedereen afgeworpen dat er ergens van nee. Want het voordeel toen was of het leuke was, wat altijd goed was, je baas woonde in Nederland. Ja. Je baas had een adres en dat huis
0: is in Nederland nooit verder dan 200 kilometer vandaan. Ja, ja, ja. Dan weten mensen te vinden. Ja. Precies. Dat is dat hele mooie, hè? Zeg maar, de baas is gewoon een mens. Je kunt gewoon met hem praten. De Baas is gewoon een mens met een adres en een auto met banden. En uh, een raam. <laughs> Precies,
1: en dat is... Een huis met ramen. Een huis met ramen. En dat is wat ergens tegenwoordig zoveel lastig is geworden. Gewoon ja, de Zuidas. Tienduizenden brievenbusadressen. En dan hebben we het alleen over de Zuidas. Dan hebben we hebben het niet over Bermuda. We hebben het niet over de Cayman-eilanden, We hebben het niet over wolkenkrabbers in New York. Of in Hongkong. Of waar ze ook zitten. Het is anoniemer geworden. Ja. En dat maakt het soms ook wel eventjes lastiger... om daar soms je tanden in te zetten. Waarbij je altijd wel moet onthouden... je baas de baas, de aandeelhouder verdient geld
0: omdat jij werkt. Daar zit de bron van inkomsten in. Hmm. Ja, deze hele aflevering is eigenlijk ook nog een keer een oefening geweest in... hoe krijgen we nou een liberaal model en een liberale manier van denken aangeleerd. Um, daar is poldermodel een heel groot ding in. En dat hele idee van het ontkennen van macht um, is daar een heel belangrijk ding in. En Het vertrouwen in, in een, een compromis tussen goed opgeleide experts... En er vanuit gaan van dat is gewoon hoe het is. En wat daar dan uitkomt, dat is gewoon een objectief plan. Dat is, dat is een heel groot onderdeel van wat het poldermodel eigenlijk als idee met ons doet. Uh, terwijl het is ook heel erg een leugen is. Want we hebben gezien dat de, de dingen die de, de werkende mensen en, en zeg maar de, de mensen die indirect van dat, van dat loon afhankelijk zijn, wat hen kracht geeft, dat wordt als een radicaal ding aan de kant gezet, terwijl de dingen die de overheid en de bedrijven kracht geven... die zijn onveranderlijk, uh, onveranderd, uh, hebben die toegang en die kunnen hun macht uitvoeren. En dat is ook dus hoe we zien dat die pacificerende invloed op de werkers... Uh, aan de andere kant dus meer uh, macht en initiatief geeft aan bazen en overheden... Ja. om hun plannen door te trekken en om te verrechten.
1: Ja, het is gewoon heel duidelijk aan linkse bewegingen vragen... dat waar jij je macht vandaan haalt... moet
0: jij naast je neerleggen... en dan gaan we praten. Ja. Dus wat, we, wat moeten we wel hebben? Hoe moeten we wel kijken naar onze arbeidsverhoudingen? Ik ben uh,
1: toch wel voorstander... van een model van uh, conflict en antagonisme. Ja. Gewoon er tegenin gaan... en voornamelijk zeggen... jouw baas wilt gewoon kosten drukken... zeg maar, sorry, dat gaat ten koste van mij. Ja. Daar gaan we niet over onderhandelen. Ik wil... Minder tijd, het liefst eigenlijk geen tijd doorbrengen voor een baas. Ik wil niet hoeven produceren voor een markt. Ik wil geen nutteloos werk doen. Ik wil gewoon liever leuke dingen doen met mijn
0: vrienden. En daar moet ik voor strijden. Ja, ja. Gewoon, het wordt je niet gegeven. Nee, nee. Macht speelt altijd mee. En je moet dat als een, het is belangrijk om dat als een deel van je, je kijk op je, je werksituatie, je, je inkomen, cetera En je politiek te houden. Want die, die macht die is er. En de mensen die zeggen dat dat niet speelt... die willen eigenlijk hun eigen macht verhullen, over het algemeen.
1: Precies. En dat zit voornamelijk... Uh, god, nu ga ik wel heel klassiek klinken... om het idee van liberalisme, om daarop aan te haken... het idee dat je een individu bent. Ja, je bent een je bent mens. Maar dat betekent niet dat je met, niet samen met andere mensen kan organiseren... naar een machtiger collectief... om het gevoel van machteloosheid... dat je soms als individu hebt van ja, hoe kan ik... Uh, dat mijn baas gewoon letterlijk tegen mij zegt... ja, voor jou tien anderen. Mm -hmm.
0: Nou, als je met die tien anderen... als je met z'n elf gaat zitten... dan heeft de baas een probleem. Ja, ja. Dat is heel grappig. Dat We denken aan... Er is, er, is een, uh, er is een organisatie in Nederland... en dat is een... Uh, die mag van de, van de staat meedoen met CAO-onderhandeling... maar het is niet een vakbond. En dat heet uh, AVV. Alternatief voor, uh, voor, vak, voor vakbond. Het <laughs> zijn verschrikkelijke onderkruipers. Echt, echt narelui. Maar wat zij... Met dank aan de Partij van de Arbeid. Maar, uh, maar wat, zij, wat zij dus doen, is heel interessant, om dat punt over, over uh, macht uh, en samen kijken wat je, wat je nou eruit kunt slepen. Uh, zij hebben niet heel veel leden, maar wat zij doen is, zij gaan dan, ben je bezig met een, met een cao-situatie. En zij gaan dan polls doen en een soort van petities onder werkers in de sector waar het om gaat. En op basis van wie er met die poll meedoet... Gaan zij dan zeggen, nou dat, is, dat zijn dus de mensen die wij vertegenwoordigen. En op basis van wat zij als individu die een pol invult. Denken dat ze kunnen krijgen. Of denken dat het mogelijk is. Gaan wij dan een gesprek doen. En, en dan gaan wij gewoon CEO's ondertekenen. En daar krijgen ze natuurlijk geld voor. Want in Nederland krijgen organisaties als vakbond gelden. Die krijgen geld als ze CEO's afsluiten. Ja. Voor hoe meer mensen, hoe beter. Dus het is een heel goed verdienmodel. Maar wat is dus het grappige en het extreem pijnlijke hiervan is. Is dat... Zij dus vanuit het heel liberale model zeggen van... nou, deze mensen hebben ingesproken, want ze hebben een, een poll ingevuld... en op basis daarvan kunnen wij hen vertegenwoordigen... zonder dat zij leden hoeven zijn van een vakbondorganisatie... en zonder dat zij een, een contributie van betekenis hoeven te betalen, et cetera. En, da en daarmee ondergraaf je en ga je compleet voorbij aan het feit... dat je als werkers samen een belang hebt om macht op te bouwen... zodat je dingen gedaan kunt krijgen in een situatie... waar je constant tegen een baas op aan het boksen bent... die alle minuten van jouw dag wil opslurpen... in de vorm van geld. Ja. En, en dan ga je compleet aan voorbij. Er is, een, er is een essentieel verschil tussen... als enkel geïsoleerd persoon op het internet... een poll invullen over wat jij denkt... dat je, dat je in een cao-onderhandeling zou kunnen krijgen... dat is wezenlijk anders dan... ...daadwerkelijk in een, in een georganiseerde groep zitten... ...en met mensen praten die hier meer ervaring over hebben... ...en samen kijken wat, met hoeveel zijn we eigenlijk. Wat kunnen wij eigenlijk gedaan krijgen? Wat voor macht hebben wij en hoe kunnen wij die gaan gebruiken... ...om daadwerkelijk onze levens te verbeteren... ...en onze eigen leefomgeving in te vullen. Dat is wezenlijk anders. Maar dat verschil niet onderkennen, dat is liberalisme ten top. Doet me dit voorbeeld wat je zo beschrijft, me heel veel
1: denken aan Dat is een documentaire. Je kan hem op YouTube vinden. Het gaat over het leven van de Italiaanse filosoof Antonio Negri. Oké, okay, ja, hij is uh, vooral bekend uit de jaren 60,
0: met zeg maar echt die radicaal linkse beweging in Italië. Ik heb een multitude uh, van hem ver na na verwezen in een eerdere aflevering. Dat noem ik revolutionaire veelheid. Ja, ja. En in die documentaire, je kan hem op YouTube vinden... geeft hij op een gegeven moment een voorbeeld volgens mij... dat er in een
1: Fiat-fabriek in, Fiat in Noord-Italië... nou, daar werken werkten duizenden en duizenden mensen. Ja. En dat ze of wilden staken of er was, een, er was een conflict. En dat de manager van de fabriek, dat gewoon of weg wilde... ze wilden gewoon, het was mooi weer, ze wilden naar buiten. Ja. En dat die manager zei, nou, dat gaat niet gebeuren. En dat is een fabriek waar dan een paar duizend mensen werken... En er verdween het eventjes, 30 of 40 mensen ergens tussen een lopende band. En dan kwamen ze met z'n veertigen, gebivakt, bij de manager langs. En zeiden: Zullen we nu eens een gesprek gaan hebben? Wow.
0: Wow. En toen? Volgens mij is het goed afgelopen. Oké. Okay. Ik denk niet voor de manager. Een je vrij. Zal een dagje vrij. What? Ja, maar dat is ook mooi. Bijvoorbeeld, Je hebt ook voorbeelden dat ze in, uh, in Spanje of zo, dat er heel veel mensen gewoon naar de supermarkt gaan. En gewoon samen, uh, zeg maar, verlaging van de, van de kosten van de boodschappen eisen. Ja. En, uh, en dat lukt gewoon heel vlak. Maar daar zie je dat, dat idee van gewoon: er is een conflict en we gaan hier niet pretenderen
1: dat we hier allebei evenveel zeggenschap in hebben. En dat we onze argumenten lekker tegen elkaar kunnen uh, afwegen. Maar nee, we hebben gewoon een belangenconflict hier. Ja. En als wij ons
0: organiseren, kunnen we hier machtiger zijn. Ja, precies. In, uh, in Amsterdam had je ook de traditie van, uh, van Bijltjesdag: dat mensen met Bijltjes bij de bazen langs gingen als er, als er iets van een probleem was. Om, uh, om hun belang te verdedigen. Ja, nee, nou. dat, soort, dat soort voorbeelden. Dat laat zien dat de kracht niet uh, vaak gewoon niet ligt in
1: rustig met elkaar onderhandelen. Omdat het vaak is van ja, dat rustig met elkaar praten... dat, om, dat versterkt de, machtige, de macht hebben in dit geval. Dat zijn vaak toch de zinnen van de eigendomsverhoudingen.
0: Maar dat hoeft niet zo te zijn. Nee. nee, die hoeft niet de machtigste te zijn en die hoeft niet, die hoeft niet te blijven. Die hoeft niet ja. diezelfde verhoudingen te hebben. En zeg maar, dit
1: conflict aangaan... Wat dan ook vaak het barricademodel wordt genoemd. Gewoon, we gaan er vanuit, ja, je hoeft niet altijd meteen alles te barricaderen. Maar gewoon het, het feit van je hebt gewoon twee kanten en twee zijden van de barricade. De ene kant en de andere kant. Uh, en daar vanuit politiek bedrijven. In, in plaats van politiek bedrijven over hoeveel tijd tussen nu en je graf wil je eigenlijk voor een baas werken. En dat is echt zoals: zo, ja, wil je de helft van je tijd daarvoor gaan doen? Wil je een derde? Nee, ik wil het gewoon eigenlijk helemaal niet. Nee. Ik wil gewoon van het weer genieten. Ik wil gewoon het leukste met mijn vrienden gaan doen. Ik wil naar het park. Ja, ja, ja. Barricade
0: model Ja. Gewoon strijd. Ja, ja, precies. Hartstikke ja. bedankt. Nou, jij was hartstikke bedankt. Hartstikke bedankt. Heb je nog tips voor de, voor de luisteraars? Of dingen waarop je je beroept voor verder lezen? Um, of andere nou, shout-outs? Ik, ik toevallig lees ik een boek van Margriet van den Berg.
1: En de titel is Werk is geen oplossing. Het is een redelijk uh, dun boek. 160 pagina's, niet super dik. Ik noemde net de... Italië in de jaren 76. 70. Dat vind ik altijd heel inspirerend. Omdat daar gewoon hele radicale voorstellen vandaan kwamen. Uh, ik vind altijd die leus uh, Tutti e Subito. Gewoon, wat willen we? Alles en meteen. <laughs> dat vind ik altijd heel inspirerend. En ik ben dat boek van haar aan het lezen. En het gaat. Nou, de titel Werk is geen oplossing. En uh, zij is uh, docent aan de Universiteit van Amsterdam. En ze schrijft gewoon een boek van jatten. Jat jatte maar gewoon. Jat maar gewoon van je baas. Je baas jat ook van jou. Niet alleen maar dit, maar ook gewoon wel onderbouwde
0: analyses. Oh, maar dat, dat stuk was ook onderbouwd, wat? maar Zeker. Meer, uh, er zijn nog andere wel onderbouwde... Ja. <laughs> maar op een andere manier onderbouwd, zeg maar. Ja. <laughs> gewoon alleen de
1: jat de wereld, dat ben ik hartstikke mee eens. En voor de rest zeg ze dan ook nog eens, en waarom maakt het ook zin? Dat ook als je in een discussie met iemand anders gaat van... Maar wat, waar ga, waarom moet je nou alles jatten? Omdat je gewoon zegt, sorry, ik print bij mijn baas. Waarom? Omdat mijn baas ook mijn tijd inneemt omdat mijn baas, omdat dit, kap omdat dit kapitalistische systeem mij afhankelijk heeft gemaakt van mijn loonarbeid. En ze laat gewoon zien, dat is niet de oplossing. En ze geeft andere voorbeelden waar dat wel het geval is. Ja, nou ah, vet. Margriet van den Berg. Oké.
0: Okay. En uh, andere boeken misschien voor, van de voorbereiding van de tekst?
1: Ik ben uh, Als je meer wilt weten over het poldermodel in Nederland en voornamelijk ook het feit dat het een, uh, dat het een leugen is... Uh, kan ik altijd de boeken van Dennis Bos aanraden. Hij uh, is een uh, anarchistisch historicus Zijn proefschrift ging over radicaal social socialistische bewegingen... in de tweede helft van de 19e eeuw. En wat hij daarin heel goed laat zien... is dat er heel veel dat idee van in Nederland... Nederland overleg, consensus, het poldermodel... dat hij zei van, ja, maar dat klopt er voor geen ene meter. Gewoon in de jaren 1870, 1880, 1890... gingen de anarchisten er gewoon hard tegenin... Werden barricades opgeworpen? Waren de straatgevechten van mensen die zeiden, dit pikken we niet? Hij schrijft daar vaker dingen over en het zijn altijd hele leuke, inspirerende dingen. En hij weet gewoon heel veel over leuke, hij, kan, hij weet gewoon heel veel leuke anekdotes.
0: Ja, dat is vet, vet. Altijd een plezier om hem te horen spreken. Um, dat is dan waarachtige volksvrienden. Waarachtige volksvrienden. Nou, hij schrijft hier en daar ook nog wel eens artikelen. Ja.
1: Ja, en heel soms komt hij nog bij, het, uh, bij Onvoltooid Verleden Tijd. Dus een radioprogramma. Kan je hem ook altijd wel terugvinden. Ah, maar niet super vaak.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou goed, dat komt ook uh, allemaal in de notities onderaan de podcast. Nogmaals, hartstikke bedankt dat je er wou zijn. Ik heb er heel erg van genoten. Uh, Jij ontzettend bedankt. Ja. Yeah. Oké, okay, dus dat was hem weer. Beste luisteraars thuis of waar je ook zit te luisteren. Ik hoop dat jullie heel veel plezier hebben gehad met onze verontwaardiging. En dat jullie heel veel munitie hebben... ...waarmee jullie het poldermodel genadeloos kunnen neersabelen... ...wanneer iemand erover begint, zonder dat het sarcasme ervan afdruipt. Vond je de podcast leuk en wil je helpen? Deze aflevering gaat heel erg over hoe Nederland werkt... ...en over begrippen die ook oudere mensen wel begrijpen... ...of mensen die wel eens het nieuws kijken en daarover willen praten. Dus deel hem vooral aan je familie, aan je appgroep waar ze soms over politiek praten... ...aan je vrienden of op een forum of zo. De aflevering delen helpt eigenlijk altijd. Laat me ook horen wat je vond. Ik ben gewoon te bereiken op alex.onderstroom.red. Tot volgend jaar.